0: nikah fasli, tembi. El ihtiyar kitabında diyor ki nikah evlenmek için yapılan akt yani sözleşme demektir. Kur'an-ı Kerim nikah yapmayı emretmektedir. Nisa suresinin üçüncü ayetinde mealen helal olan kadınlardan nikah ediniz ve yirmi üçüncü ayetinde mealen Onları sahiplerinin izniyle nikah ediniz. Ve Nur Suresi'nin 32. ayetinde mealen zevci olmayanları nikah edin buyruldu. Hadisi i şerifte de nikah ancak şahitlerle olur ve nikahlanan çoğalın. Kıyamet günü ümmetlere karşı sizinle övüneceğim ve nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi terk eden benden değildir buyruldu. Ayet-i kerimeler, hadisi i şerifler ve icma-ı ümmet nikahın meşru olduğunu, ibadet olduğunu bildiriyorlar. Nikahsız evlenmek haramdır. Nikah lazım olduğuna ehemmiyet vermeyen kafir olur. Evlenmek sünnet-i müekkededir. Bazen farz olur. Zulm İşkence yapmak korkusu olunca mekruh olur. Nikah iki Müslümanın maddi olan geçmiş zaman bildiren kelime söylemesiyle yapılır. Mesela beni zevceliye al deyince, seni zevceliye aldım demekle olur. Nikah kelimesiyle ve hediye sadaka olarak mülk satın alış satış kelimeleriyle de sahih olur. Müşrikin, mürtedin nikahı sahih olmaz. Hanefi mezhebine göre Müslümanların nikahında iki Müslüman erkeğin veya bir erkekle iki kadının şahit olarak bulunmaları lazımdır. Müslümanın kitaplı kâfir olan zimmî kadını nikah ederken iki şahidin de zimmî olmaları caizdir. Mehir parasını konuşmak Nikahın sahih olması için şart değil ise de, mehre misil verilir. Yani, kadının akrabasına, mesela halasına verilmiş olan kadar mehir verilir. İslamiyete uygun yapılan nikahtan sonra, zevcin, zevcesi isteyince, muaccel mehre hemen ödemesi lazım olur. Bunun için nikah yapılırken, muaccel, hemen verilecek ve müeccel, Ayrıldıkları zaman verilecek mehirlerin miktarları, ayrı ayrı tespit edilir ve evlenme cüzdanına yazılır. Damat ve mevcut iki şahit imzalayıp, zevceye teslim edilir. Bu iki mehrin miktarlarının toplamı, on dirhem yani yedi miskal gümüş kıymetinden az olmamalıdır. Şimdi gümüş, şer'î kıymetinden düşük olduğu için, Mehir, bir miskal altından, yani bir altın liranın üçte ikisinden, beş buçuk gramdan az olmamalıdır. Zamanımızda, on ile elli altın lira arasında olmaktadır. İslamiyet, erkeğe zevcesini boşamak hakkını vermiş ise de, bu hakkı kullanmak imkansız gibidir. Çünkü, boşayınca mehir parasını kadına hemen ödemesini, ve oğulları yedi yaşına, kızları büluv zamanına gelinceye kadar, çocuklarının nafakasını da, analarına devamlı vermesini emretmekte, ödemezse, dünyada hapse, ahirette de cehenneme gireceğini bildirmektedir. Bir erkeğin, annelerini, kızlarını, kız kardeşlerini, halalarını, teyzelerini, kardeşinin kızlarını, ne kadar uzak olursa olsunlar nikah etmesi ebedi haramdır. Bunlara mahrem akraba denir. Nesepten haram olan bu yedi kadın süt ve zina sebebiyle de haramdırlar. Kayınvalideyi ve bunun annelerini ve gelini ve çocuklarının gelinlerini ve üvey kızı ve üvey anneyi nikah etmek de ebedi haramdır. Dörtten fazla evlenmek ve başkasının zevcesiyle evlenmek caiz değildir. Müslüman erkeğin ehli kitap kadınla yani Yahudi ve Hristiyan dininde olup bir mahloka uluhiyet sıfatı isnad etmeyen kadının nikah etmesi caizdir. Nimet İslam'da diyor ki ehli kitabın nikahında şahitlerin Müslüman olmaları şart değildir. Bir Müslüman Kitaplı olan zevcesini, kiliseye gitmekten ve evde şarap yapmaktan men edebilir. Hayz ve nifas sonunda da diyor ki, gusül abdesti almaya cebredemez. Tesettür etmesi iyi olur. Müslime üzerine, kitabiye tezevüç etmek caiz olur. Kitapsız kafir kadınla ve mürtet olmuş kadınla evlenmesi caiz değildir. Müslüman kadının, Hiçbir kâfirle evlenmesi caiz değildir. Şiilerin, acemlerin yaptıkları müt'a nikâhı, yani metres tutmak ve muvakkat nikâh haramdır. Müt'a nikâhı, bir kadına para verip, belli zaman beraber yaşamaya sözleşmektir. Nikâhta, kadınların da sözü muteberdir. Yani, akil balî kadının, kendini nikâh etmesi, ve başkasının velisi vekili olunca onun nikah etmesi veya kendini nikah etmesi için birini vekil etmesi yahut başkasının kendisine bir kimseye nikah etmiş olduğunu anlayınca izin vermesi hep caizdir. Kadının kendisini tezviç için vekil ettiği kimse kendisine nikah edemez. Kadının kendisini ve başkasını boşamaya hakkı yoktur. Baliga olan bakire kızın nikahlamak için zorlamak caiz değildir. Velisi baliga kızın nikah yapılması için bundan izin istemelidir. Cevap vermez veya gülerse yahut sessiz ağlarsa izin sayılır. Dul kadından izin isteyince ve veliden gayrısı izin isteyince sözle izin vermeleri lazımdır. Velinin bali olmayan çocuklarını kendilerinden izin almadan nikah etmesi caizdir. Veli baba ve ced değilse çocuk bali olunca nikahı feshedebilir. edebilir. Veli mirası düşen asebelerden en yakın olanıdır. Erkek veli yoksa ana ve kadın asebeler de kızın velisi olurlar. Bu veliler yoksa kadi. Hakim veli olur. Çocuk ve kafir Müslüman'a veli olamaz. Bir kimse iki tarafında velileri veya vekilleri yahut birisinin vekili, diğerinin velisi veya kendine asil, diğerine vekil veya veli olabilir. Bu sonuncusu amcasının küçük kızını kendine nikah etmek gibidir ki şahid olunuz filancayı kendime nikah ettim demesiyle nikah sahih olur. Kabul edilmesine lüzum olmaz. Kız ile erkeğin din bilgileri, takva, nesep ve mevki ve servet bakımından küfü denk olmaları lazımdır. Salih kimsenin kızı bir fasıkla evlenirse velileri bu nikahları reddedebilirler. İhtiyardan tercüme tamam oldu. Zevç, Sonradan fasık olursa mesela içkiye uyuşturucuya başlar top oyununa yüzmeye da danıp avret mahallini açarsa namazı terk ederse zevcesi boşanmak isteyemez feyziye adem aleyhisselamdan beri yalnız nikah ibadeti devam etmiş kaldırılmamıştır her ibadet gibi nikahın da sahih olması için nikah yaparken niyet etmek lazımdır. Yani nikahlanacakların Allahü Teala'nın emriyle sevgili peygamberimizin sünnetine uyarak nikah yapıyorum diyerek kalbinden geçirmeleri lazımdır. İslam nikahı ile evlenme memurunun yaptığı evlenme işlerini birbirine karıştırmamalıdır. İslam nikahı yapmak Allahü Teala'nın emridir. Evlenme işlemini yaptırmak da kanunun emridir. İkisinin ismi de şartları da başkadır. İslam nikahı yapmamak büyük günahtır. Evlenme işlemini yaptırmamak da suçtur. Bu suçu yapan hapsolur. Müslümanın günah işlememesi ve kanunun suç saydığı şeyden sakınması lazımdır. Kanuna uymamak cezaya, zarara sebep olur ve fitneye yol açar. Bunlarsa haramdır. Evlenme işlemi yaptırmak dinimizde yasak değildir. Kanun da İslam nikahını yasak etmemiştir. Osmanlılar zamanında da her ikisi yapılırdı. 1298 miladi 1880 senesinde çıkarılan kararnamede münakehat ve tevellüdat ve vefiyat belediyeye kaydettirilecektir yazılıdır. Evlenmek için şer'i mahkemelerden izin almayanların nikahını kıyan imamlara verilecek cezaları bildiren şurayı yı Devlet mazbatası Ceride-i Muhakimin 2434. sayfasında yazılıdır. Bunun için şimdi de evlenmek isteyen Müslüman önce belediyeye giderek kanunun emrettiği evlenme işlemini yaptırmalı, sonra İslam nikahını yapmalıdır. İslam nikahını imamın din görevlisinin yapması şart değildir. Din bilgisi olan, namaz kılan salih kimseler yapar. Dinsizler, mezhepsizler İslam nikahına imam nikahı diyerek alay ediyorlar. Belediye nikahı yapılınca imam nikahına lüzum yok diyorlar. İmam nikahı yapmak yasaktır, suçtur diyerek Müslümanları aldatıyorlar. Halbuki İslam nikahı yapmak yasak değildir suç değildir. Belediye'de evlenme işlemini yaptırmamak suçtur. İslam nikahına lüzum yoktur Kur'an'da yazılı değildir gibi sözlerle Nikahı inkar eden inanmadığı için yapmayan ve yaptırmayan kafir olur imanı gider. İslam'ın beş şartından birini inkâr etmiş gibi olur. Evlenecek erkeğin ve kızın Müslüman olmaları lazımdır. Bu şart, İslam nikahının sahih olabilmesi için lazım olan şartların en mühimmidir. Bunun için nikah yapmadan önce şüphe olunan erkeğe ve kıza imanın 6 şartını ve İslam'ın 5 şartını sormalı, bilmiyorlarsa öğretmeli, ezberden okutmalı ve kelime-i şahadet okumalıdırlar. Tecdidi iman ettirmeli, bundan sonra nikah yapmalıdır. Şahitlerin de böyle şüphesiz imanlı olmaları lazımdır. İslam nikahı zevcile ile zevce arasında muhabbete, mesut yaşamalarına sebep olur. Evlatlarının ve torunlarının da Müslüman ve salih olmalarını ve dünyada ve ahirette mes'ud olmalarını, rahat etmelerini isteyen her müslümanın nikaha çok ehemmiyet vermesi lazımdır. Dürrül Muhtar'da ikinci ciltte kâfir'in nikahı sonunda diyor ki: Kadın boşanmak için veya böyle düşünmeden mürtet olursa tecdidi iman etmesi ve nikahının tazelenmesi için hakim tarafından Ebedi hapsedilerek cebronlur. Buhar alimleri böyle dedi, fetva da böyledir. Bel alimleri kadının mürtet olması ve sonra tövbe etmesiyle nikahı bozulmaz dediler. Nevadir bilgilerine göre ise mürtet olan kadın, Darül İslam'da da cariye olur ve fey denilen mal olur. Zevci bunu İmamül Müsliminden satın alır. Veya Beytülmal'den hakkı varsa, imam bunu zevcine verir. Böylece zevcinin cariyesi olur. Ömer radıyallahu erkeklere şarkı söyleyen kadını kamçıyla dövdü. Başörtüsü açıldı dediklerinde, onun hürmeti, izzeti kalmamıştır, dedi. Fıkıh alimlerinden Kadı Ebu Bekir bin Ömer Belhi, Dipnot 1 Ebu Bekr Ömer Belhi 559 miladi 1165'te vefat etti. Başı ve kolları açık olarak nehirde çamaşır yıkayan kadınların yanlarından geçti. İslamiyetin tesettür emrine ehemmiyet vermedikleri için hürmetleri kalmamıştır. İmanları olduğu şüphelidir. Darül esir alınan kafir kadınları gibidirler demiştir. Yani Nevadir haberlerine göre cariye olmuşlardır. Fakat mürtet olan zevce için Nevadir haberlerine göre değil, belh alimlerinin sözlerine göre fetva vermek iyi olur. Böylece cariye değil, zevce olur. İbn Abidin rahimehullahü teala diyor ki: Buhara alimlerine göre hareket etmekte meşakkat olduğundan belh alimlerine göre fetva verilir. Zevcin, zevcesini emirden satın alarak veya hakkı varsa isteyerek, zevcesine malik olabilmesi için, nevadir haberlerine göre fetva vermek de iyi olur. Kadının, tekrar müslüman olması, kendisini esirlikten kurtarmaz. Zevç, zevcesini darül yani kafir memleketlerinde yakalarsa, zahir haberlerine göre, ona malik olur. Yani, cariyesi olur. Satın almasa icâb etmez. Cengiz'in ele geçirdiği İslam memleketleri, darül Harp olmuştu. dâr mürtet Harp'te olan kadının, zevcinin mülkü olabilmesi için, nevadir haberlerine göre, fetva vermeye hacet yoktur. hazret Ömer'in, radıyallahu teâlâ anh, ve Ebu Bekr bin Ömer Belhî'nin, Rahmetullahi Teala, mürtet olarak nevadir haberlerine göre cariye olduklarını bildirdikleri kadınlar darül İslam'da kimsenin mülkü yani cariyesi olmazlar. Fey olurlar ve emirden satın alanın veya Beytül Mal'den hakkı varsa parasız isteyenin mülkü yani cariyesi olurlar. Fakat nevadir haberlerine göre fetva yalnız zevcin mürtet olan zevcesinden ayrılmaması için verilmelidir. Başkaları için bu fetvaya zaruret yoktur. Nevadir haberleri zayıftirler. Zaruret olmadıkça bunlarla fetva verilmez. Bundan başka mürtet kadın, nevadir haberlerine göre, darül-İslam'da cariye olacağı için, bunun kollarına, başına bakmanın caiz olması, bunun mülk edilerek vat yedilmesine sebep olmaz. Darül İslam'daki genel ev kadınları da böyle hürmetsiz iseler de mülk olmazlar. Vatilleri zina olur. Müslüman erkeğin zevcesinden ve kendi cariyesinden başka Müslüman olsun veya kâfir olsun bir kadınla Darül İslam'da da Darül Harb'de de yani dünyanın her yerinde zina yapması haramdır, büyük günahtır başkasının cariyesinin başına, kollarına, ayaklarına bakmak caiz ise de, bunlarla da zina yapmak haramdır. Bugün dünyanın hiçbir yerinde, dine uygun cariye de yoktur. Bunun için, ebedî mahrem olan, yani nikah ile alması, ebedî haram olan mahrem akraba, yani on sekiz kadından başka, müslüman olsun, kâfir olsun, her kadının, Hiçbir yerde, ellerinden ve yüzlerinden başka yerlerine, şehvetsiz de bakmak haramdır. Kadınların yabancı erkeklere görünmeleri, bir arada oturmaları, arkadaşlık etmeleri de haramdır. Karısının, kızının zina yapacağını anlayıp da, mani olmayan erkeğe, deyyus ve pezevenk denir. Dürrül muhtarda üçüncü ciltte, müste'min babında diyor ki, Darül harpte bulunan Müslüman esirin ve müste'minin, kâfir kadınlarının ırzlarına saldırmaları, onlarla zina yapmaları caiz değildir. Zevcesinden ve darül i̇slamda malik olduğu cariyesinden başka kadınla cima, helal değildir. Darül i̇slamda bulunan hiçbir kadın cariye yapılamaz. Darül harpteki kâfir kadınları da darül i̇slama getirilmedikçe cariye olamazlar. Dürül muhtar kadını boşamayı anlatırken diyor ki dört mezhebe göre de sahih olan nikahtan sonra bir araya gelmemiş olsalar bile üç defa boşayan veya bir defa üç kere boşadım diyen kimse bu kadını tekrar nikah yapabilmesi için bu kadının başka erkekle nikahlanarak vat edilmesi ve bu erkekten boşanması lazımdır. Buna hulle yapmak denir. Bu ikinci erkeğin boşanmak şartıyla bu kadının nikah etmesi haramdır. Bu erkek bu kadını boşamaya zorlanamaz. Bu erkeğin bu kadını boşamak niyetiyle nikah etmesi haram olmaz. Hatta sevap olur. Kadın erkeğin boşamasından emin olmazsa nikah yapılırken evvela kadının beni zevceliğe al demesi Sonra erkeğin, seni zevceliğe aldım. Mesela, üçten fazla cima yaparsam, bâin olarak boş ol, demesi iyi olur. Yahut kadının cevap olarak, emrim erimde olmak üzere, kendimi sana tezvîc ettim, diyerek, nikahtan ve cimadan sonra kendini boşaması caiz olur. Birinci kimsenin ilk nikahı dört mezhebe göre de sahih ise, hulle yapmak şart olur. Fakat mesela, nikahta veli bulunmamışsa veya, nikah yerine hibe denilmişse, yahut nikahın iki şahidi fasık iseler, üç kere boşadıktan sonra, hulle yapmadan tekrar nikahlanabilmek için, şâfî müftüye müracaat olunur. Şâfî müftü, Şafii mezhebine göre, şartları tamam olmadığı için, nikahın şimdi, ve şimdiden sonrası için batıl olacağını geçmiş zaman için batıl olmadığını bu kadınla Şafii mezhebine göre yeniden nikah yapmayı bildirir. İbn Abidin rahimehullahü teala buyuruyor ki fıskı zahir olan şahit ile yapılan nikah ve velinin izin vermediği nikah Şafii mezhebinde sahih olmaz. Şafii alimlerinden İbn Haceri Mekki Rahimehullahü Teala, Tuhfetül Muhtaç kitabında diyor ki: Hakim hulleyi iskat etmek için evvelki nikahın batıl olacağına karar vermez. İkisinin arasını ayırır. Fakat müftüye hakime gitmeyip kendileri Şafii'yi taklit ederek yeniden nikah yapmaları caiz olur. İbn Kasım Rahimehullahü Teala Tuhfenin haşiyesinde diyor ki: Şafii'yi taklit ederek yeniden nikah yapar. Hulle lazım olmaz. Birinci nikahın geçmişte sahih olması, bir Hanefi'nin niyet etmeyerek abdest alıp öğleyi kılması ve ikindiden sonra Şafii olmasına benzemektedir. Bunun öğle namazı sahihtir. İkindi namazı içinse niyet ederek yeniden abdest alması lazımdır. Talak sayısının en çoğu üçtür. Üçten fazla söylenen sayı, üç demektir. Mesela, dokuz kere boş ol demek, üç kere boş ol demektir. Emali kasidesi şerhlerinde diyor ki, sarhoş iken, bilmeyerek küfre sebep olan bir şey söyleyenin, imanı gitmez, mürtet olmaz. Sarhoş iken, zevcesini boşaması, bey ve şira yapması, sahih olur. Zevcesine seni üç kere boşadım diyen kimse, mürtet iken söylemiş veya yazmış ise tejdidi iman ve tejdidi nikah yapar. Çünkü mürtet olurken nikahı da bozulur. Nikahı olmayanın talakı sahih olmaz. Zevcesine üç talak veren Müslümanın nikahı vaktile kendi mesebinin şartlarına uygun yapılmamışsa, bu talakı sahih olmaz. Yeniden şartlarına uygun nikah yapması ve tövbe etmeleri lazım olur. Nikahı kendi mesebine uygun, fakat diğer üç mezhepten birine uygun olmamışsa yine o mezhebe uymayarak yeniden nikah yapar. Hulle yaptırmaktan kurtulmak için bu üç çareden birine başvurmaya hileyi şeriiye yapmak denir. Allahü Teala. Talak kelimesini söylemeye izin verdiği halde söylenmesini hiç beğenmez. Sonu pişmanlık olan bu sözü şaka ile söylemek keskin kılınçlı oynamaya benzer. Evlilik saadetini yıkan bu zararlı sözü dillerine almamaları için Allahü Teala erkeklere hulle yaptırmak belasını, sıkıntısını verdi. Erkek hulle yaptırmak azabını düşünerek talak lafını ağzına alamaz. Boşanan kadına babasının, babası yoksa, ebedi mahrem akrabasından zengin olanın bakması lazımdır. Bakmazlarsa hükümet bunlardan zor ile alıp kadına verir. Akrabası yoksa kadına her ay Beytülmal’den maaş verilir. İslamiyette hiçbir kadın çalışıp kazanmaya mecbur bırakılmamıştır. Bütün ihtiyaçları onun ayağına gelmektedir. Ni'mete İslam kitabı sonunda diyor ki, Efendisinden çocuğu olan cariyeye ümmi velet denir. Ümmi velet satılamaz ve hibe olunamaz. Efendisi vefat edince azad olur ise de zevce gibi varis olamaz. Oğlu ise varis ve hür olur. Bir cariye Efendisinin izniyle nikah olunabilir. Zevcinden hasıl olan çocuk Efendisinin mülkü olur. Fakat efendi bunu satamaz. Efendi vefat edince anasıyla birlikte azad olurlar. Evlatlık yapılan çocuk, o kimsenin öz olmaz. Mahremi, akrabası olmaz. Nafakası ona ait olmaz. Çocuk erkekse bıraktığı zevcesini, kız ise kendisini nikahla alabilir. Evlatlıkları o kimseye varis olamazlar. Süt çocukları da, varis olamazlar ise de, mahrem olurlar.